0: Интервью Студия Григорий Заславский, добрый день. И вот уже давно мне хотелось поговорить о судьбе толстых литературных журналов, потому что для меня, как и для очень многих поколений советских, русских людей, толстые журналы были не только источником информации о новых писателях, о критике, о том, что происходит в литературе, но и каким-то очень важным контекстом культурной жизни, точно так же, как там, пойти в театр, посмотреть новый фильм и прочитать толстый журнал и каждый, кто время от времени ходит в библиотеке, видит, что и сегодня толстые литературные журналы они зачитываются и за ними очередь и в общем число читателей уменьшается по тиражам, но остается более или менее стабильным и эти читатели есть и когда каждый раз возникает у писателей, у издателей возможность обратиться к кому-то из руководителей государства, то этот вопрос о том, что необходимо нашим толстым журналам, что без государственной поддержки они просто загнутся и исчезнут. Точно так же, как существует помощь кинематографу, есть фонд кино, существует помощь театрам, существует государственная поддержка музеям. Точно так же, в общем, и э, в частности, толстый журнал является такой же неотъемлемой и очень важной частью русской культуры. Но в результате толстые журналы теряют свои редакции, здания привычные, известные адреса, падают тиражи, и, в общем, конечно, судьба их плачевная и меня просто вот мы сейчас шли когда в эту студию я сказал что да, меня как гражданин эта тема очень волнует я рад приветствовать в этой студии двух многолетних редакторов и главных редакторов это главный редактор журнала октябрь ирина барметова здравствуйте ирина день. и главный редактор журнала новый мир андрей василевский здравствуйте андрей Андрей Василевский уже, как мне кажется, потеряв какую-либо надежду на счастливое будущее, в последнее время стал рассылать какому-то кругу своих знакомых просто PDF версию журнала. Я ее открываю, что-то читаю и, в общем, я понимаю, что вот этот жест — это тоже очередной знак беды. Вряд ли от хорошей жизни такие поступки совершаются. Вообще, что сегодня происходит? Кто вам помогает? В конце концов, да, мы понимаем, что, я всегда говорю, ну вот когда умер Товстоногов, какой есть путь развития у театра. Но ну, Один из них, да, и, собственно говоря, БДТ его в итоге выбрал, это путь такого достойного умирания, когда Кирилл Игоревич Лавров возглавляет театр и сохраняются по мере возможности те или другие спектакли, и театр умирает. Но достойно. Здесь, мне кажется, нет такого вот ощущения, что толстые журналы должны умереть. Да? Почему? Почему они должны умереть? С какой стати? Что нужно? Какая помощь нужна и почему ее нету?
1: Сравнение с БДТ, оно не совсем точное, угу. потому что какие бы спектакли там ни ставились, кто бы ни был руководителем театра, это государственный театр, и само его существование обеспечено государственным финансированием, государственными усилиями, да?
0: И очень большим финансированием, да. да. да
1: вот. С толстыми журналами ситуация совершенно другая. То есть государственных толстых литературных журналов у нас в России не так много. Допустим, в Екатеринбурге, Урал там вот есть, да. Там «Север» в Петрозаводске, наверное, еще есть какие-то там разные журналы, которые являются, ну, допустим, там областными учреждениями культуры, и поэтому для них в бюджете областном там есть какая-то, значит, строчка с гарантированным финансированием. Но большинство журналов и все вот наиболее знаменитые журналы, так сказать, да, вот там «Октябрь», «Новый мир», «Иностранка», «Знамя», там «Дружба народов», они не являются государственными по своему статусу. Они были государственными или нет? Когда-то. Да, они были, да, не берганы
0: ничего, но, в... но, но... союзы писателей. Да, да, там
1: по-разному, да. Союзы писателей. Только
2: вот. союзы писателей. Вот.
1: Но в 90-е годы это все, значит, вот они ушли в свободное плавание. Кстати, про новый мир я скажу, что в 1925 году он был основан не писателями. И никакой эти писательской организации Он был основан советским правительством По просьбе Стеклова, который руководил, значит, известиями Был создан государственный литературный журнал При государственном издательстве известия угу. И только где-то после войны, в конце 40-х появился гриф Что это орган Союза писателей СССР А до этого это был просто вот государственный журнал Ну, в общем, судьба такого журналов очень печальная и объяснить это очень просто За счет чего всегда жили вот журналы да вот Как они транслировались, как они себя продавали читателям Это подписка Как мы понимаем, индивидуальная подписка уже ушла в прошлое исторически просто Сменились эпохи И, в общем, мало кто уже там из своего кармана платит деньги, чтобы ему в почтовый ящик газету или там журнал принесли да Это уже какая-то очень узкая прослойка осталась Второе – это библиотечная подписка Которая теоретически могла бы быть в стране десятки тысяч, никто не знает, по-моему, сколько их там, библиотек самого разного уровня, типа, так сказать, всего. Если бы малая часть из них, ну, скажем, тысячи три-четыре библиотек, регулярно выписывали какой-либо журнал, то это вполне создало бы основу для какого-то более-менее скромного, бедного, но автономного и уверенного существования. Я всегда,
0: извините, рассказываю о том, что когда я служил в армии в конце 80-х годов, я за эти два года прочитал огромное количество всего в толстых журналах. Наша небольшая войсковая часть, или воинская часть, уже не помню, которая находилась в городе Новомосковский Днепропетровской области, клубная библиотека выписывала все толстые журналы. Все.
1: А вот если учесть, что сейчас мы печатаем в типографии 2000 всего бумажных экземпляров, и это туда входит индивидуальная подписка, зарубежная подписка, которая у нас тоже есть, uh -huh. и вот библиотечная подписка, то это значит, что в большинстве библиотек страны нового мира, свежих номеров, по факту нет. Но обычно в библиотеке это объясняет, что нет денег. Это понятно. И вопрос, как распорядиться теми деньгами, которые есть, ведь все библиотеки, мы знаем, они фактически и подчиняются и финансируются не на федеральном, а на региональном, городском, каком-то местном уровне. То есть, Минкультура, оно формально вроде бы за всю библиотечную сеть как бы, отвечает, но реально поддерживает считанное количество федеральных основных знаменитых библиотек. Ну, и там они решают, значит, что вот на эти скромные деньги, выписать это или это, или купить это. Значит, розница. В розницу, с одной стороны, очень трудно выйти в сети большие. С другой стороны, нас там никто не ждет и никто не будет искать в киоске, да, вот, а есть у вас там знамя или новый мир.
0: Она не поймет сотрудница, да, да, про что идет вот, речь. Да, никак. то есть, вот, вот не, не Харпер то есть,
1: короче, все вот эти привычные нам такие исторические формы продажи и получения некого дохода, да, журналом, они исторически ушли. Ну и плюс проблемы есть некоторые с помещением, но это отдельная история.
2: Да, да. Я открыла последний номер журнала «Новый мир», последний по выходу, да. не дай бог. Да. Да? Это да. только что вышедший журнал, который любезно подарил мне Василевский. И на первой странице открывается журнал «Подборка стихов, который называется «Горит, не отгорая». Я думаю, что вы очень хорошо открыли этот журнал, потому что это такая метафора, которую можно применить ко всему нашему состоянию, нашему состоянию, я имею в виду не журнала «Новый мир» или «Октябрь», а состоянию толстых журналов в России. Я являюсь заместителем председателя Ассоциации толстых журналов и могу сказать, что практически все журналы находятся в печальном состоянии это печальное состояние конечно в первую очередь исходит от финансового неустроенности и от того, что некоторые журналы стали бездомными. Вот я здесь сейчас представляю один из таких журналов, который вот в моем лице вы можете увидеть. Образ сами мы не местные.
0: Красивую бездомную женщину. Да.
2: Наш журнал исторически находился сначала на месте там, где был теперь построен детский мир. И туда как раз ходил Маяковский и все прочее. А после войны мы сразу переехали в дом на улице Правды, который все время занимался. Это были с историческими совершенно полками книг, историческими люстрами, историческими креслами, в которых сидели многие-многие-многие писатели, многие поколения. И все это в один прекрасный миг разрушилось, потому как аренда, которая никого не жалеет, была совершенно немыслимая. И мы вынуждены были уехать. Сразу скажу, до сих пор наши аркадные окна, над которым висит октябрь, не зажигаются. Это помещение стоит пустым. Это первое. Второе, в этом году я приостановила выпуск журнала, потому что считаю, что те субсидии, которые дает нам федеральное агентство, оно практически не покрывает затраты на выпуск журнала. И это тяжело. Тяжело сотрудникам работать на нескольких работах для того, чтобы иметь честь бесплатно практически работать в журнале. Это по две-три работы надо еще работать, а вы понимаете, что у нас сотрудники высококлассные, каждый наш сотрудник – это на вес золота, потому что такие редакторы с таким чутьем, с таким русским языком и с таким пониманием стиля, ну, это будет примерно, ну, может быть, 10 человек на страну, больше нет»
0: что такое дефицит хорошего редактора, я это вижу сам, когда у нас выходит книжка Гитисе Леонида Фимовича Хейфица, и там, значит, любимая моя ошибка, когда король Лир просит Корделию, чтобы она сказала, как она его любит, и она отказывается его расхваливать, то он потрясен, и в этот момент он призывает свидетелей неба, луну, йогов, вот, и когда вместо богов остаются йоги, потому что ну редактор решил, что да, тоже нормально, такое тоже возможно, то ты понимаешь, что кризис налицо.
2: И красочно и подробно рассказал Андрей Василевский по поводу финансовой проблемы. Я немножко так грустно рассказал о том, что э, негде жить. Хотя немножко так нам дали другим. После того, как э, мы восстали, я имею в виду журнал «Октябрь», лишился помещения тогда, сделали послабление всем журналам, и теперь у них другая аренда, но нас не вернули. Я хотел бы сказать о другом, о, о другом дефиците, который э, испытываем уже даже не мы, а писатели потому что писателям все же необходим журнал, и необходим этот редактор, и этот взгляд. А молодому писателю необходима рука журнала, которая его ведет. И сейчас я получаю огромное количество звонков от писателей, которые говорят, вы знаете, вы нас стимулировали писать рассказы, это наиболее такой русский жанр. Вы нас стимулировали мы хотели писать теперь есть эти сюжеты хочется а куда зачем издательство это не берет издательство берет ли какие то огромные там, романы или еще что то и вообще как бы диктует жанры то, чего не делала никогда толстые журналы.
0: То есть это вообще об этом уже просто никто не думает. Это, знаете, как экосистема. Да, уходит журнал, а на самом деле, да, уходит маленький комарик, да, который кусает, а рушится вся... А тут не комарик, тут замечательная какая-то часть культура, но уходит, вроде бы, да, просто журнал, а на самом деле меняется структура
2: русской словесности. Это та бабочка, которая садится и меняется мир. Так вот эта бабочка улетает, она просто уже никуда, и мы не превращаемся в кокон для того, чтобы стать другой бабочкой. Потому что надо выходить на законодательный уровень. Потому что надо определить, что такое толстый журнал. Для вас это очевидно. А я сейчас э, прихожу, извините меня, в парикмахерскую, а мне говорят, вы не хотите почитать толстый журнал? Я вздрагиваю. И говорю, да. И мне протягивает вот такой иллюстрированный толстый журнал, в котором прически, моды там... Текста нету, да. Да, понимаете? А у нас заимствовали даже это название, когда толстый журнал был, это совершенно другое, теперь это... Я сейчас э, абсолютно спокойно э, рассуждаю по поводу того, что пока не будет законодательной работы, в которую мы абсолютно готовы включиться. Все, господин Веселевский, вы готовы включиться? Он кивает и другие, и вся ассоциация готова включиться для того, чтобы определить, что такое толстый журнал, его статус, все положение. И тогда уже предлагать этим журналам определенную форму, юридическую форму, которую мы могли бы выбрать. Потому что в бюджет независимым журналом нельзя войти, но мы могли бы выбрать определенную юридическую форму. А не просто так сейчас выбрать юридическую форму, просто пойти и стать журналом какого-то издательство, или как нам совсем недавно предложили стать при академии, или университете, или еще где-то. Я представляю, с каким удивлением они бы посмотрели на нас, и как бы они быстро, даже если бы дали нам какой-то бюджет, как быстро бы этот бюджет растворился в бюджете университета любого, а нас благополучно бы закрыли, потому что мы инородны там. И это естественно. Но сейчас пришло время а, на уровне государственном помочь именно так. Мы должны
0: прерваться на выпуск новостей. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Я рад приветствовать в этой студии двух главных редакторов. Это главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова и главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. А почему вот вы не предпринимаете попытку, чтобы... Хорошо, понимаете, ведь как там попросить 100 рублей? Не знаешь, дадут или нет. А если, например, за то, чтобы войти, нужно заплатить там 10-50 рублей, то это вроде бы и не деньги как говорится, пять старушек уже рубль.
1: Мы над этим думаем. В чем, думаем практически, да, дело в том, что тот сайт, с которым мы сейчас работаем, Новомирский, да, да, да. где можно, во-первых, читать с экрана, где можно купить PDF-ку там, он морально, скажем, устарел уже, время же быстро летит, да, и он совершенно такой архаический, уже неудобный, и чем его реконструировать, мы решили, что мы будем делать новый сайт.
0: Но сейчас же есть новый журнальный зал, где есть вот, все, нет, и, пожалуйста. Нет,
1: мы хотим, мы хотим свой, мы хотим свой, Это, конечно, свой сайт. Надо
2: все же индивидуально да, Я
1: который на котором будет, конечно, и возможность чтения, и возможность покупки, и возможность подписки, и, там, и на бумагу, и на цифру. Но смысл этого сайта будет в том, что через какое-то время мы попытаемся его сделать вот именно пользование сайтом платно.
0: Ну и Примерно,
1: потом... может быть, по схеме ведомостей, вот как газета вот... Перешла ну, на да. такой полуплатный режим, да, как некоторые другие СМИ свою электронную версию, значит, вот что-то можно бесплатно почитать, а в общем, чтобы полноценно пользоваться, надо какую-то абонентную плату вносить.
2: Мы опять же, как всегда, исходя из самых благородных побуждений, в 90-е годы журналы «Октябрь» и «Новый мир» ставили у истоков, мы сделали журнальный зал. Ну, и я сделали... извините,
0: что перебиваю, получать те, у кого нет денег, еще и все это бесплатно дают. <свят> да, его... да, да.
2: да, и сделали его бесплатно. Это благородно, это превосходно, и люди привыкли. Поэтому, когда вдруг мы говорим, давайте э, все же, может быть, вы заплатите. Это вызывает жуткое удивление и возмущение. Как так? Почему вы это требуете от нас? Поэтому привычка читающей публики русского интернета пользоваться бесплатным настолько велика, что преодолеть ее невозможно, практически невозможно. Поэтому вот пять старушек рубль – это не в нашем случае. Да. Мы тоже думаем о разных попытках видоизменить журнал. Это не значит, что совсем отказаться от бумажной версии. Но, может быть, даже бумажная версия, это мое представление, должна быть элитарной. И для тех, кто любители литературы, которые любят взять журнал в руки, и это будет практически такой маленький тираж элитарный. Для кого важна тактильность. Да, вот, тактильность. Ну, ощущение, и да, вот. это, извините, мы уходим от, как бы, такого пулиского, да, а в такую какую-то нишу элитарности. Ну, да, Типографского станка да, к да, вот этому да, индивидуальному да, подходу, да, да, Но я считаю, что это правильный подход, и он даже не для того, чтобы это невыгодно, а это является стайл, стилем. Угу. Это первое. Второе. Еще ни одна вещь, написанная писателем и вывешенная в интернете, этот ни один писатель не бросал ее на произвол судьбы. Каждому хочется иметь структурированную вещь структурированную организованную страницей в журнале или в книге поэтому вот эти залихватские а мы все это повесим и не нужна никакая литература это только от, от беспомощности или от, от того что они не прошли конкурс а мы все же являемся экспертами и наш отбор до сих пор является все же отбором тех, кто как бы руководит литературой процессом. А
0: почему вот вы не зарабатываете на вот этих самых рецензиях, которые раньше любой журнал, ну, там были понятно, что это все было достаточно типовым ответом, но все равно ты получил письмо из Нового мира, вот твою там повестушку или твою подборку стихов, кто-то там посмотрел, ну, хотя бы заглянул и вот говорит, что недостаточно еще ты э, обладел мастерством. Ведь это же очень часто, даже вот я помню разговоры с какими-то редакторами, ну, просто Мы такой замечательный идем. опыт профессионального диалога, и на этом можно зарабатывать. Можно я понимаю деньги.
1: мысль, да. но я скажу так, что то, что на этом можно заработать, этого хватит на зарплату тому редактору, который будет писать ответы, угу. но журналу как структуре это понятно, в целом да. это, ну, никак, да, не поможет.
2: Да, да, я соглашусь с Андреем, но еще скажу, ну, для того чтобы он это читал и писал, он должен отказаться от части левой работы, которая приносит ну да. ему больше, а эту работу он должен сделать, получая меньше денег.
0: Скажите, а вот э, была в какой-то момент такая э, надежда и мысль, что толстые журналы могут сохраниться при каких-то крупных издательствах, что крупные издательства, естественно, заинтересованы в том, чтобы проверять своих авторов новых на читаемость, чтобы э, какие-то публикации становились анонсами будущих бестселлеров, и таким образом журналы находились на разогреве, и это бы, конечно, их бы спасло. Непонятно, насколько это помогло бы сохранить их самобытность, но финансово, может быть, бы
1: удержало бы на плаву. Я бы сказал, что да, издательство проявляет интерес к контенту, так сказать, mm -hmm. литературных журналов, и довольно много... Ну, как много... пираты. Ну, не как пираты, они смотрят, то есть мы такой опыт полигон. Информационный. Да, да, полигон, да, полигон да. такой, где вот работа идет с новыми авторами, какие-то появляются новые фигуры, э, так сказать, которыми потом перекупает или пользуется издательство. Но одно дело пользоваться, так сказать, уже готовым, да, чем-то, что Сделали уже сами журналы, сами Они себя. даже
2: у нас берут версии, которые а мы проверены, да, 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 и да. просто у себя перепечатают, не давая нам, конечно, ничего. Вот,
1: другое дело, брать на себя ответственность за существование таких журналов, угу.
2: их финансировать, я не думаю, что издательством это Это называется нужно. «дороговато будет», потому что во-первых, так удобно, пока мы живем, с нас брать вот это вот все, а второе, то, что мне кажется, это что сейчас политика издательств настолько стала самостоятельно, и еще более э, коммерческой, что им это просто уже отслеживать не Скажите, в отношении
0: к тому, что сейчас происходит, как возрасту доживания или как все-таки у вас есть еще, э, как в пьесе "Вишневый сад" есть еще 15 тысяч, которые прислала ярославская тетка?
1: Я бы сказал, что где-то в исторической перспективе, рано или поздно, такой формат вот бумажных изданий, как толстый литературный журнал, он уйдет в прошлое. Это, наверное, нормально, это естественно, но не сегодня. Поэтому я считаю, что какой-то впереди запас лет у «Нового мира», допустим, есть. И мы бы проблемно, конечно, трудно. Мы могли бы работать и существовать, если не налетать все время на какие-то айсберги, внезапно возникающие. Вроде вот проблема, там, то помещение, то еще что-нибудь.
0: Понимаете, все-таки у журналов были очень серьезные защитники в лице Распутина, в лице Аксенова, в лице каких-то крупных русских писателей. Сегодня крупных писателей становится все меньше. Кто заступится?
1: Проблема даже не в том, что писатели меньше. Может быть, это иллюзия, может быть, это мы так смотрим на современность скептически. Нет, да? нет писатели да. хорошие есть, да, но, вот эти, но здесь же очень важно, чтобы... Да, но, там... но фигура писателя, да. конечно, в современном нашем обществе уже не является такой, чтобы как бы власть сама по себе как бы прислушивалась и считала нужным mm -hmm. как-то отреагировать. Не знаю, может быть, для этого нужна какая-то мобилизация некого общественного мнения в культурной среде. да, Но мы же понимаем, что культурная среда очень тоже сегментирована и неоднородна. И по отношению к таким формам, привычным, как толстый литературный журнал, в образованном сословии, так скажем, тоже разные есть мнения. Одни считают, что все это должно жить и работать, и все это абсолютно необходимо. А другие считают, что, в общем, это все уже зажились на белом свете. И, в общем, с этим пора кончать. И ничего страшного, если все это исчезнет. Да, тут в этом тоже есть проблема.
2: Я хотела бы сказать о журнале Октябрь. Я тоже поддерживаю ваше мнение, что есть перспективы, историческая перспектива дальше развиваться. Вот когда мы сейчас остановили намеренно остановили, мы могли бы существовать, не жить, а существовать, выживать. Этот год, но мы остановились. Это не значит, что мы ничего не делаем. Мы направили свою деятельность на организацию и проведение и различных фестивалей литературных и различных форумов литературных. Поэтому формирование литературного поля около себя и не только у себя, но и городской среды, и даже не только Москва и Петербурга. Только что закончился фестиваль «Бродский фест», который устраивал журнал «Октябрь» в Петербурге. То есть деятельность есть журнала, но полагаться на какого-то писателя, которого сейчас мы не найдем, чтобы он сказал, возвысил слово за нас, нет. Это, мне кажется, мы должны сами стучаться в эту закрытую дверь, плохо на закрытую дверь и э, заставлять все же думать о будущем, потому что все же тосты журналы и литература это не прошлое, это будущее. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я все таки
0: конечно, надеюсь на лучшее будущее. Мы говорили сегодня о толстых литературно-художественных журналах. И в студии Вести ФМ были два наших замечательных гостя, два главных редактора. Главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. Спасибо вам большое. Долгих лет жизни. Вам спасибо. спасибо. Интервью.